0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。亲爱的主内同工同道，各位听众朋友，你们好，我是旺草。今天很高兴在空中我们又可以相会，一起学习主的圣道。今天我们是《基督生平与教训》的第二十六课，《好撒玛利亚人的比喻》。好撒玛利亚人的比喻。经文是在《路加福音》十八章二十五到三十七节。希望各位手边有本圣经，有一张纸，有一个笔，能够记下你们所要记下的。我们在学习这课之前，我们还要恭敬的祷告，求主光照。亲爱的天父，我们谢谢你，今天得以再次来到主的圣坛前。虽然我们分散在天南地北，天各一方，但是我们知道主的灵吸引着我们大家，能够借着空中的电波，我们彼此分享主的话语。天父，我们的心有的时候很干渴，我们也知道今天的教会有极大的需要，许许多多人等待着生命的粮。但是我们更加看到，我们教会当中，我们最需要的就是你，主耶稣基督，是你的救恩，是你的榜样。求主，是我们今天。从你的教训当中，亲自能够向你学习，听见你的话语，也以及知道你给我们的指点和教导。愿圣灵在我们个人心中动工，看见我们自己软弱和亏欠，来到你面前认罪悔改，以及艰辛的依靠主往前走。天父，你赐恩给所有的弟兄姐妹，你地上的教会，地上的圣公，也祝福各位的家庭。我们把个人的需要以及一切的困惑都带到主的面前，愿主来兼顾，愿主来扶持和担待。求你垂听我们的祷告，是奉主耶稣基督的圣名。阿门。基督用良善的撒玛利亚人的比喻来解释真宗教的本质。他指明，真的宗教信仰不在乎制度、信条。或仪式，乃在于仁爱的行为，在于为他人谋最大的幸福，在于纯正的良善。怀仁姐妹在《良善的撒玛利亚人》这一章当中，就是以这样的话作为开始的。我们知道，耶稣出生在犹太，但在他的教训和讲论当中呢，他称赞过。以利亚时代，西顿城的撒拉法的一个寡妇，认为他有克己牺牲的精神。他称赞过以利沙时候的叙利亚国的一个元帅叫乃曼，他因为有信心，以至于他的大马风得到了洁净。耶稣也称赞过为他的仆人的病而来到他面前求帮助的那位罗马百夫长的信心。在这里呢，耶稣又赞誉一位良善的撒玛利亚人，他称赞的都是外族人，为什么呢？他想借此激发他的同胞来悔改他们的盲目自持的精神，而能够真正的见证上帝，并体现真信仰的实质。这个比喻呢，只有父亲是希腊人的路加所记载。这也是很有意思的。我们首先呢，要讲讲耶稣说这个比喻的一个背景。有一次，在耶稣教导人的时候呢，有个律法师，也就是专门研究犹太教各种法规的专家，当众就站起来想考考耶稣，也想呢试试他。他开始客套的说：“老师。”然后呢，就假装的问：“我应当做什么？”才能承受永生呢？众人的目光呢，就集中在耶稣身上了。律法师呢，一直以教法师的身份自居，并回答人们提出的各种有关法律的问题。今天居然向耶稣来求问，岂非是怪事吗？和反常吗？耶稣识透了这个试探，但是呢，他又无意卷入不必要的冲突或者辩论当中去。耶稣就反问他。律法上写的是什么？你念的是什么呢？他果然不愧为法律专家，似乎不加思索的就精简扼要的总结了律法的大纲，便说：“你要尽心、尽心尽力、尽意爱主你的上帝，要爱邻舍如同自己。”他的回答简直和日后耶稣回答的一个律法师的问题一样。我们不知道是否是同一个律法师。如果是的话，岂非又想考考耶稣的记忆和领悟力吗？知道固然比不知道好，但知而不行呢，非但无益，而且还有祸呢。耶稣呢，好像对他说：“你的问题呢，不在知识上，而在行为行动上。”所以就对他说：“你回答的是，你这样行，就必得永生。”这个律法师呢，非但在众人面前试探耶稣的目的呢，没有达到，反而很窘困。耶稣的回答当中，似乎给人一个暗示，他只是一个知而不行的人。于是呢，他就要为自己解围和辩护了。他接着问：“那谁是我的邻舍呢？”犹太教原来没有印度教森严的等级，因为上帝曾经赐给他们不少的律例典章。让他们认识上帝是万人的父，上帝是不偏待人的，四海之内皆兄弟，并非你的左邻右居才是你的邻舍。但来到耶稣的时代呢，犹太人，尤其是社会以及宗教的上层人士，他盲目、故步自封，以及夜郎自大、目中无人，心中也没有真正的神。文士、法利赛人、律法师、祭司呢？就看不起罪人和税吏，也根本不把草根阶层的人放在眼里，更不用挂在他们的心上了。他们认为自己是天子骄子，其他的人，尤其是外族人，都是低他们一等，有的甚至于呢像猪狗那样。至于北面的以色列的始祖当中，撒玛利亚人，因为历史上在亚述帝国的统治下，曾经被迫。和其他的异族相互混杂，所以呢，就被犹太人所不齿，甚至于呢，因此彼此就有世仇和嫌隙。虽鸡犬之声相闻呢、啊，但老死不相往来啊！你瞧不起人，人也就拒绝你。一次呢，耶稣在井旁想问一个撒玛利亚人要点水喝，不就是听到说你既是一个犹太人，怎么向一个撒玛利亚富人要水喝呢？另外一次，因为耶稣和门徒呢，脸朝着耶路撒冷的方向走去，途经撒玛利亚的小村庄，那里人就拒不接待他们，以致惹得约翰呢，要求耶稣吩咐天火降下来烧灭他们呢。南部的犹太人和北面的京都人，就是撒玛利亚人呢，是没有来往，也不相通的。在以上的背景下呢。耶稣就讲了良善的撒玛利亚人的比喻，其实呢，基本是按照近日所发生的一件家喻户晓的事情作为主要的素材的。但是耶稣发挥了一个令人愤怒、自责以及令人仰慕的一个比喻，或者是故事。吕法师呢，不是要问谁是邻舍这个问题吗？这个问题如果。还没有清楚明白，那么怎么能够遵循爱灵舍如同自己的命令呢？这样的人怎么可能有生命呢？好，接下来呢，我们就讲一讲这个故事。耶稣就讲了以下这个以真人真事为基础的一个比喻。他说：“有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗的手中。当日那条路上呢，我们知道盗匪。”出没横行、敲诈勒索、谋财害命的事情呢，是时常有发生或者可以听闻的。他对来京城过玉节或者办事的人呢，就构成那种严重的威胁。而这个人呢，没有指名道姓，什么人都可能成为这个或者下一个的受害者。而且盗贼呢，还不止一个，有的时候简直是一群一帮。冷血的强盗呢？圣经讲，他们剥去了他的衣服，当然连袋中所有的货币或者有价值的财物都一起拿走。盗匪做贼心虚，唯恐受害的人呢回头求援，带人追来，就索性把他打伤，甚至于还是打个半死呢。以后呢？就好像丢掉烂水果那样，把它丢在路旁，让它等死。虽然是被弃在路旁，但毕竟还是大路。偶尔呢，有一个祭司正好呢，也从这条路上下来，看见他，就从那边过去了。又有一个在圣殿当中侍奉的利未人呢，也从这条路上下来，看见呢，但也照样从那边过去。奄奄一息的受害者，如果仍然有知觉的话，是多么的失望啊！好不容易有人来，也发现了他，但就没有听见一句关怀的话，也没有看到他们伸出一个救援的手。尤其令人心寒的，祭司利未人的服装呢，还表明他们刚刚从耶路撒冷主持了胜利，刚刚回来的人。呢。用今天的话讲，就是牧师长老之事，刚刚从礼拜堂领完了礼拜出来，信仰留在圣殿，上帝并没有随身，更加没有在心里面。可信，圣经说，唯有一个撒玛利亚人，被犹太人看不起的，甚至是敌视的，认为不配进圣殿的人，也行路来到这里，也同样看见他。但他没有像前面的祭司利未人那样冷漠的走开去。圣经讲，他动了慈心，他上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。这还不算呢。过了夜，第二天拿出二钱银子来交给店主，说：“你且照应他，此外所费用呢。我回来必还你。故事呢，或者比喻呢，到此结束。但耶稣的话呢，还没有结束。就做基本上是近日发生的，也是大家知道的事情。耶稣问这个律法师，他说：“你想，这三个人，哪一个是落在强盗手中之人的灵孙呢？”种族偏见很深沉的律法师，还是不愿意用“撒玛利亚人”这个称呼。他们似乎被认为是不可接触的一种贱民，甚至于提到他们都怕污秽了他们的嘴那样。他轻描淡写的说：“是怜悯他的。”耶稣最后一句话简短而有力：“你去照样行吧。”今天，当我们了解了故事和故事的背景。就从中看看三种人的一种信仰，也就是说，强盗式的人生信仰、自我为中心的一种信仰，以及舍己为人的、人生信仰。所以我们下面呢，就来看看三种人生信仰。第一是强盗式的、人生信仰。人不同于动物，人人都有信仰，只是个人信仰不同。不同的信仰决定了不同的人生观，不同的人生观呢，又产生了不同的人生的表现。强盗式的信仰，也就是损人利己的人生哲学。他们奉行的是弱肉强食的生物的法则。故事当中的强盗就是不顾行人家中是否有妻儿老少，只顾自己可以抢到多少。强盗呢，也不管受害者的死活，只管自己抢到了，又可以花天酒地的快快活活。这等人手伸得很长，我的是我的，你的也是我的。他们会像故事当中所描写的，剥去了受害之人的衣服，令他们赤身肉体那样，剥夺别人的自由、青春、尊严、名誉、健康、财富以及生命。他们也会讲不幸、不巧、不得已，落在他们手中权下势力范围下的人，打个半死不活；但又可以以言语暗示、动作、文字、宣传等等方式，来打击人的生活和生命，打击人的信心和盼望，打击人向善为善的心，使人不死不活，半死半活。在这之后呢，就丢下他们就走了。在森林当中，不难发现一只出事的小鹿，或者是斑马。在大街小巷或者旷野荒郊，也不时的会发现受害者的残尸，因为恶兽强盗曾经出现。照样，今天多少和古人盗取了资金，就携款而逃；多少女士。被剥夺了一切人的尊严，以及被夺走了贞洁以后，在昏沉当中被人遗弃在孤独当中挣扎。多少孩童被绑架，或者被忍性的父母所抛弃，童年的快乐、幸福都被剥夺尽尽。因为有一些人总是要做损人利己的事，不贪便宜、不作恶就手痒，就不能做人事的。他们会像盗贼一样伪装自己，甚至于戴上假面具和你同行，或者让自己藏躲在阴暗的角落里，私下的趁人不备，或者趁人之危加以侵袭。所谓“无毒不丈夫”啊，他们奉行这种哲学。这样的人呢，不仅像人所想象的，仅仅出现在社会的下层、贫穷、没有文化教养的人中。事实，在为官为患，在饱读诗书、通晓许多学问或者所谓出身好、背景硬、社会地位高的人，也同样会发生，只是形式不一，手法更高明，或者一般人敢怒不敢言而已。旧约的雅哈王，他看中了拉伯的葡萄园，巧取不成，变为好夺。在邪淫的王后野西别的唆使下，这个买出了假见证，无端的害死他的邻舍拉伯，夺得了他的葡萄园。甚至大卫王因为贪恋拔士巴的姿色，也借刀杀死了他的丈夫，也就是他自己忠勇的部下而夺人的妻子。与亚哈不同的可信他在先知的责备下痛悔。己罪，权力容易滋生腐化，绝对的滥用权力就造成绝对的腐化。耶稣说：“盗贼来，无非是杀害、偷窃、毁坏。狼和披着羊皮的狼，都是要伤害、吞噬羊的。”耶稣又对颠倒是非和黑白、顽梗抗拒并且杀害他的犹太人说：“你们是出于你们的父魔鬼。”你们富的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理。撒旦就是强盗这学的鼻祖。不论踏入吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人，或者装扮成光明的天使，诱惑人，目的都是一样，就像伤害神，也伤害人。我们全世界的人。原来都是被撒旦所抢劫、所打伤，以及在等死的人。今天的社会，尤其在西方世界，每天都报道那些惨不忍睹的凶杀、抢劫，以及强暴，或者是劫持人质等等的事件。由于拜金主义、极端的个人主义思潮抬头，连到有几千年文明和伦理的礼仪之邦。也常常为这些奉行强盗秩序人所侵扰和受到威胁。今天的恐怖主义活动、不顾大众安全的袭机事件，大到为利益侵略邻国，范围小到为自己的享乐夺走或者抢去老人的钱包，伤及他人的生命，甚至于家庭当中都能看到这种损人利己的举动。这种动物生存法制的一种表现。撒旦是祖宗，是元凶，但他手下的还不止有一个，而是一帮一伙一群。这故事当中的受害者就是落在一伙强盗的手下。他为了打击分赃，可以暂时的合伙；，除此呢，就是明争暗斗、巧取豪夺、你死我活。损人利己，这就是强盗哲学的人生观以及人生表现。第二，我们来看一看只顾自己的人生信仰。应当说，就整个世界来看，奉行强盗哲学的毕竟还是少数，而大多数人所采取的呢，是专顾自己这样一种人生的法则，所谓。中国人讲“人不为己，天诛地灭”，也正像中国古语所说：“个人至少门前雪，莫管他人瓦上伤。或者，好像像近日的人所讲的“事不关己，高高挂起”，或者呢，过一种以个人为圆心、以私利做半径的一种人生。他们认为呢，自己不害人，也不做伤天害理的坏事。至于自己利益范围以外的事情嘛，就不想过问了。你死你活与己无关，他人痛痒，本人没有责任和义务。最要紧的呢，是明哲保身，就是保护自己。宁可我负天下人，不容天下人负我。世界上许许多多这样的人，耶稣所讲的这个比喻当中的祭司和立伟人，竟然也是这样的人。他们从小。就受到圣言的教导与爱护，关怀别人，帮助别人。不要说是邻舍或者是过路人，就连仇敌他们的牲畜也要加以爱护和救助，不可以对他们的危机视而不见，哀声充耳不闻。出埃及记第二十三章第四到第五节说：“若遇见你仇敌的牛或驴是迷了路，总要牵回来交给他。”若看见恨你之人的驴压卧在重垛之下，不可走开，务要和驴主一同抬开重垛。只要照顾孤儿寡妇，怜爱这个邻居的教训呢，那比比皆是。因为律法的一条总纲呢，就是爱人如己。下面呢，我想请大家听一首歌，叫《不是一条》。异路，是的，走天国的道路，遵循主的道，并非容易。尘世的道路并非容易，有撒旦魔鬼的袭击；而要走科技的道路也并非容易。但是，对于有爱心、愿意跟随主耶稣的人，这条是生命之路、康庄之道。我们现在继续讲，这些祭司和立卫人呢？他们口口声声说自己是亚伯拉罕的子孙。但就不照亚伯拉所行的去行，比如在帮助接待客旅的事情上，这个祭司利未人呢，刚刚从耶路撒冷的礼拜回来。圣经当中用“偶然”两个字，正表明了偶然当中的天意。他们并非天天、次次会遇到这种事情。上帝特意安排这样的机会，看他们能否将信仰带进生活，能否教训别人。更教训自己，这是天意所使。祭司原来是贝利，应当作为体谅那郁闷的和失迷的，应当成为人身心健康的维护者。但落到今天，他虽然走过那条路，虽然也发现，但就是不屑一顾，一跃而过。说不定如中国人以前有些人那样做的，口中还要念念有词。或者是吐出这个吐沫以消灾免祸呢？因为怎么这么不巧啊，碰到这种倒霉的、不吉利的，以及按照伊文的律法是不接近的事情呢？所以利未人呢，也是专门服侍圣殿的人，但他呢，也像祭司那样，虽然看见了，仍然是走了过去。没有时间，要赶路，无能为力，避免嫌疑。在救助受害者的时候，自己可能遭到强盗的袭击。所有这些呢，都可能是祭司和利未人的借口。偶然吗？不，非但上帝让他们看见这受害者，看他们做出怎么样的反应，而且凡是奉行以自我利益为人生中心的人，必然会做出这种反应。视而不见，见也不觉得什么。如果说爱的目光是最敏锐的话，那么自私的心呢，对别人的痛痒是最迟钝的。主耶稣曾经提到，越到世界的末了，因为不法的事增多呢，许多人的爱心就渐渐冷淡了，而且专顾自己，成为保罗所提到的末世正战的第一个。自私的心日益的严重，而服务的心呢，却越来越淡薄。见死不救，并不觉得有什么不对。记得几年前，中国四川省发生了一件令人发指的一件事情。报上披露以后呢，引起全国的反响。有一次，几个女学生呢外出，其中有一位呢不正掉落在河中，同学们呢就。惊呼狂叫，两岸许多人呢，袖手相看，无动于衷。这时候呢，就有人说：“我可以下水相救，但需要多少多少钱。”当落水的小女孩在挣扎的时候，她的同伴就央求那个人先救人了。他们会回去找老师来付款的，但是这个人呢，却寸步不移。当女学生们领着老师来。已经为时太晚，失足落水的小女孩已经淹死了，而且下沉了。这时候呢，他们就央求把这个尸体能够让人打捞起来。另外，有几个能够有能够游泳、能够浮水的人呢，又开出了价目，就好像说，如果捞起呢，就两百块；捞不到呢，也要一百块。讲定了以后呢，才下水。几次尸体捞上来了，他们要用一个竹制的担架的时候呢，又有人前来讲不能用担死人是很不吉利的，除非出五十块。事情经过大致是这样。可悲的是，非但这些见死不救、见钱眼大的人，许多旁观者似乎不敢仗义执言，落得一个小孩丧失了生命。他的同学惊恐万状。人对自己同类的生命，竟然麻木到这个程度。耶稣特别痛心的是，人类为了维护一己的利益，竟如此的心硬。尤其是自称是上帝的百姓，并担任领导人、认识真神的宗教界的人士和领袖，居然做得出在见到一个深受魔鬼恶者伤害的人，孤独无援、奄奄一息的时候。自己能一闪而过，这样的信仰有什么价值？这样的礼拜如何能够蒙上帝的悦纳、啊？几年前，在美国印第安纳州，一位中国的留学生，在取得了硕士学位并准备念法律系的时候，在一个冬日的傍晚，当他打着雨伞走在圣母大学的时候，被后面开来的一辆汽车。撞倒在地上，车子呢居然扬长而去。事后发现呢，一个神父酒后驾车，从其他的州呢来到这里看球赛。这位中国同学受到了严重的伤害，全身不能动弹，甚至于呢丧失了言语以及说话的功能。虽然住院超过一年多，花费了几十万美金，并且呢招请了父母来陪伴。但是收效仍然很微薄，终于在保险公司付出了巨额的赔偿费以后呢，就回转到国内治疗。而在住院期间，有一位韩国的护士正巧在他的病房工作，因为和我们是同一个教会的，就要求我们中国同学呢，去探视和帮助他。而这位女士呢，虽然和这位受害者素不相识，不同的国籍，言语又不能表达，但竭尽她一切所能的帮助他，用行动安慰他。我们在参与的过程当中也深受感动。宗教信仰如果不付之于实行，非但无益，而且仅仅成为笑柄和绊脚石。基督要来，因为要驱散黑暗。而最好的方法呢，莫过于注入光明，打击这右键的上策呢，是要表彰真理。唯有上帝之爱的启示，才能暴露自私的之人的心中所有的丑态和罪恶。怀伦就是这样注射的。第三，我们来讲讲舍己救人的人生哲学。比喻当中的撒玛利亚人，代表了另外一种人生哲学，这是和强盗哲学、明哲保身的生活法子截然不同的，一种生活以及信仰。这个无名的撒玛利亚人，也是和祭司利未人一样，行路来到这儿，也同样的看见这个受害者，他对苦难者不是无动于衷。而是按照圣经讲，就动了慈心，非但是心动，而且还行动。他并不顾到受伤的人是他的同族，还是恨恶撒玛利亚的犹太人，他就上前。而所有祭司、利未人的托辞呢，照理他也可以用在自己的身上，只是面对一个受伤垂危者，他感到义不容辞，把一切的顾虑、恐惧。全都置之脑后，并群集所有帮助那个人，用酒来消毒，用油来滋润他的伤处，并替他包扎。自己宁可走，扶他上了自己的牲口，送到客店陪夜，还不够。唯恐走了以后，伤员得不到应有的照应，有预知的所需，但还怕不够。就应承下次回来的时候要予以赏付。用中国的成语讲呢，无为不止，我想并不过分。爱不问最低的要求是什么，爱心总是提供最周到彻底的服务。真的是一个不为名不为利的一个好榜样。这位好撒玛利亚人其实就是基督。确实呢，犹太人。也曾经恶狠狠地叫耶稣做撒玛利亚人，甚至于看耶稣是被鬼附的。约翰福音第八章四十八节，犹太人既暗示又咒骂耶稣的出身，而且他们也轻视耶稣，不愿意接待他。约翰讲，犹太人和撒玛利亚人没有来往。耶稣把天上一切所有的福分都给了那被魔鬼打伤、束手待毙的世界上的人。而且耶稣周游四方，行善事，废寝忘食，热心的帮助人。在自私的人当然不能理解，反倒认为是耶稣精神不正常，或者是被鬼附着呢。主耶稣来到世界上，寻找拯救世上的人。他不怕危险，不怕连累，他为人而生，为人而死，他体恤我们，救助我们，他用道和真理。像酒一样的洁净人的罪污，他用圣灵和爱的恩膏抚摸人的损伤，他以他的意义来缠裹我们的伤处，他借着他的忠心的仆人的教诲来照应一切的苦难者，他把恩赐分给教会和他的儿女，好替他去服侍有需要的人，他更加应许，当他复灵的时候。要赏赐那些忠于所托，而且替他工作以及为他服务的人。当日犹太人的宗教界和上层人士，在世界上人面前呢，歪曲以及误表了上帝的形象。耶稣自己宁可被犹太人歪曲和误解，却要向全世界表彰上帝的爱和牺牲。希腊宗教的神明呢？不是征战斗殴、争风吃醋，就是高高在上、与世隔绝，从不过问人间疾苦的。耶稣时代的当时的主要的哲学，不是倡导所谓个人的享乐主义，就是倡导苦难，或者像知识派主义者那样，把宗教变成高深莫测的玄学，为一般常人所不可琢磨的东西。耶稣来到世界上。表明信仰的真谛和宗教的实质，而罗马人推行奴隶制，唯有罗马人是自由身，享有特权；其他种族呢，不是俘虏就是低他们罗马人一等。而犹太人呢，纵然身为亡国奴，但是呢，自持自夸为天子骄子上的特选之名，看迦南人做狗，撒玛利亚人看作是杂种。耶稣来到世界上，要打破种族的隔阂和歧视，告诉人：灵舍就是凡有需要帮助的人，凡是不幸的人、无辜受害的人、孤零冷落的人，每一个属于上帝，以及每一个被撒旦暗害、民伤的人，都是我们的灵舍，而不用问他们的肤色、种族、阶级，甚至信仰。上帝的恩典和慈爱。是宽广以及延及所有的人的犹太人，包括我们做基督徒的，往往以狭隘的心地来对待他人，以我们自己的尺度去衡量别人，以自己的圈子作为零舍的范围。我们把无限的上帝描绘、体现成为有限的神，只要不本末倒置。拯救人的肉体和灵性，非但没有矛盾冲突，而且是相互的补益。人如果不爱看得见的弟兄，怎么能够爱还没有看见的上帝呢？主的兄弟雅各也说：“若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？若是弟兄或是姐妹，出身肉体。”又缺了日用的饮食，你们中间有人对他们说：“平平安安的去吧，愿你们穿的暖，吃的饱，却不给他身体所需用的，这有什么益处呢？”雅各书第二章十四到十六节。那么我们说，既是这样，何况对于一个违戒的人，岂能不助一臂之力吗？当然，人若只投身。社会服务以及解决人肉体的需要，而忘记了救灵的责任，以及给人以精神、道德和灵性的拯救，这同样是没有体会主的心意。我们的好撒玛利亚人耶稣基督，他的死救赎了我们，他的生昭示了我们，激励了我们。他并不把人的肉体的需要和灵性的拯救分割开来。他一直将人类的痛苦放在心里，担在肩上。他来是要叫人的生命，而且得得更丰盛。当耶稣说完了这个比喻以后呢，就定睛看那个律法师，并问道：“你想这三个人，祭司、利未人和好撒玛利亚人，哪一个是落在强盗手中的灵舍呢？”他说：“是怜悯他的。”我们如果注意到，原先当律法师试探拷问耶稣的时候，说：“父子，我该做什么，才可以承受永生耶稣对他说：“律法上写的是什么呢？你念的是什么呢？”律法师就回答说：“你要尽心、尽心尽力，爱主你的上帝，又爱灵舍，如同自己。”耶稣说：“你回答的是，你这样行就必得永生。”那个人呢，要写明自己有理，就对耶稣说：“谁是我的邻舍？”那么，现在耶稣呢，就借助这个比喻来回答、来启发、来教育他。以后呢，耶稣反问：三个人当中，谁是这个受害者的邻舍？律法师呢，虽然极不愿意提到撒玛利亚人，但不得不承认，唯有他是受害者。希望获救者的一个灵舍。如果撒玛利亚人，也就是主耶稣，是受撒旦伤害的罪人的灵舍，那么耶稣是不是在答非所问呢？不，耶稣是我们的灵舍，他永远在我们身旁，做我们的好朋友。他怜爱我们，不顾自己的一切，来帮助救援我们。人。会使人失望，连宗教领袖也可能冷漠的对待我们，而使我们失望。只有主耶稣，好撒玛利亚人，永远不会使我们失望。他是我们的山寨，是我们的避难所，以及在患难中随时的帮助。他答应永远和我们同在，要拯救我们到底。唯有他是无微不至的帮助我们，我们效法他，也去做好撒玛利亚人。尽管人藐视、不理解你、不理解我，甚至于不接待你我，但这并不应当妨碍我们去做服务以及去做救援的工作。我们也应当做别人的好邻舍。当我们爱主耶稣、孝学他的时候，就能做到这儿。我们自己不能做什么，因为主耶稣说：“你们离了我，就什么也不能做。”下面呢，我想请大家听一首歌，就是《神的呼召》。神要呼召我们走在生命的路上，神也呼召我们去做那个好撒玛利亚人，去孝学主耶稣基督。
2: 正在寻找你，在这个时刻，给你心生，你心的道路。
1: 我们今天就接受上帝的呼召，相信主耶稣，接受主耶稣，而且效法主耶稣。耶稣最后一句话对那个律法师所讲的什么呢？你去照样行吧。以前如果真的不明白，而现今明白了，就去照着所明白的做吧，实行吧。以前如果没有榜样，现在有了。好，撒玛利亚人的榜样，就效法他吧。你律法师不是问怎么样可以承受永生吗？先觉得自己也是一个被强盗、魔鬼所打伤，在人生的路上，如果不蒙搭救，就等死的。然后蒙了拯救呢，就不要追随那些祭司、立维人那样自私的人，而要效法舍己为人呢。好，撒玛利亚人，他那种无微不至的服务人群的一种精神。今日的世界和耶稣的时代同样需要这个教训。自私和冷淡的形式主义几乎消灭了爱的火焰，破坏了那是品格方向的美德。许多承认主名的人忘记了基督徒的责任，乃是代表基督。除非我们在家庭中、邻里间、教会里，或无论什么地方，在实际行动上为他人的利益而牺牲自己，那么无论我们口里怎么样承认，我们总不能算为基督徒。怀仁师母写的多么好啊！最后我小结一下。耶稣在应付律法师，借着提问试探他的时候呢，阐发了这个以事实为基础的一个故事，或者说好撒玛利亚人的比喻。撒旦伤害人类，有时教会人士或者是同类，都并不能同情体谅，帮助我们脱离危难，但总有一位常常在我们的身边。帮助我们，就好像好的邻居那样，他要拯救我们，也要为我们留下榜样。三种不同的人生哲学，或者是我们说三种不同的人生的法则和人生的表现。有的人是追随撒旦，像强盗，奉行损人利己的信仰。有的人是自私，忘记职责，好像故事当中祭司利未人那样；但可信的，也有那舍己为人的楷模，就是耶稣基督。他虽然被人藐视，被人掩面不顾，好像当日的撒玛利亚人那样，但耶稣是我们唯一的救主，以及至好的良友。他以他奇妙。莫测的爱，爱我们。今天承受永生的条件呢，和过往是一样的，就是要自觉我们自己有需要，必须要靠着主的搭救，并照着主所行的去行，帮助那些有需要，也同样遭到撒旦伤害的难友。而按照约翰一书第五章第二节说，当我们遵守上帝的诫命的时候。这也就是爱他回报他了。如果是从爱来出发，那么圣经讲他的诫命不是难守的。但愿上帝能够差遣他的圣灵，借着他的话语，尤其是借着耶稣基督的牺牲和他留给我们榜样，来激励我们，来呼召我们，也使我们做一个自我的反省。看看我作为基督徒，我跟从他一年也好，多年也好，我到底奉行是什么样一种人生的法则？我到底有哪一些人生的表现？我是像强盗呢，我还是像立位人和祭司呢？还是我效仿那个好撒玛利亚人？这是值得我们深刻的反省的。如果我们发现我们自己的亏欠、软弱，我们求主饶恕。如果圣灵在我们心中生发一个向善的心，求耶稣基督的形象不断的显现在我们的眼前。因为今天正是黑暗遮盖大地、幽暗遮盖万民的时候。今天许许多多人的爱心冷落，而这个世界又好像是在爱的沙漠当中那样。只需要有些基督徒，只需要有更多的人去效法主耶稣，把爱播撒在这个世界上，把帮助、温暖带给那些有需要的人，特别是受到撒旦所伤害的人。我想今天这一课好撒玛利亚人比喻呢，我就讲到这儿。下面呢，呃，我希望大家能够阅读一下。路加福音第十八章二十五到三十九节，也就是我们今天好撒玛利亚人的比喻的一个出处,处。还有呢，阅读一下约翰福音第四章。同时呢，如果你手边或者家里有怀仁所著的《历代愿望》，那请你读一读第五十四章良善的撒玛利亚人。《历代愿望》第五十四章。如果你有《天路》这本书的话，请你读一读第二十七章。这是我们的所布置的阅读。下面呢有几问题，我想大家如果是你一个人可以思考一下；如果家里有几个人或者教会里面有团契，希望你们共同学习一下。第一个问题是，学习了这一课以后。有什么新的体会？有什么信息传给你？学习了以后有什么新的体会？有什么信息传给你？第二呢，就是我们的教会有什么教训可以吸取？我们的教会有什么教训可以吸取？第三，学习行善。和社会福音有什么区分？学习行善和社会福音派有什么区分？第四个问题呢，也就是最后问题，用你自己的话来解释一下，谁是我的灵舍？用你自己的话解释一下，谁是我的灵舍？各位亲爱的。听众朋友，我们在这里所播放的是信徒培训的节目。我们一共有九门课程，这只是其中的第一门课程，就是基督的生平和教训。因为耶稣基督是我们信仰的中心，是我们一切的一切，所以我们把它作为第一课，也是最重要的一课。希望大家能够按时的收听，而且鼓励介绍其他人一起来学习主耶稣的生平的事迹和教训。我们现在所讲的是，都是有关耶稣基督的教训这一部分。至于其他的课程呢，还有要道与神学，有护教学，有健康的信息，有预言之灵。有末世任。还有教会增长、讲道法等等，一共有九门课。希望大家能够为我们祷告，也提出你宝贵的意见。我们非常希望借着这个空中的电波呢，能够多学一些主的道理，而且装备我们自己，去为主耶稣以及为这个你周围的人群服务。把福音带给他们。好了，我们今天就到这儿，下次再会。愿上帝赐福给您和您的全家以及您的教会。各
0: 位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们。也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问？也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请记：香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写“望潮收”就可以了。希望的望，潮水的潮。愿上帝赐福给您。